0: أهلاً وسهلاً بكم مع الحلقة السادسة من لودفيغا معلومات بودكاست تم إعداده بطريقة سهلة ومعلومات متنوعة من قبل لودفيغا كومون بست لغات مختلفة السويدية البسيطة الإنجليزية العربية التجرينية الصومالية الإيرانية عزيزي المستمع لا تتردد في المشاركة معنا من خلال اتصالك إذا كان لديك أي اقتراحات مفيدة حول أي موضوع أو سؤال تريد طرحه وكذلك إبداء رأيك حول البودكاست من أجل تطوير هذا العمل والمضي به قدما نحو الأمام ونود الإشارة هنا بأن جميع تعليقاتكم وآرائكم ستكون محل ترحيب وتقدير من قبلنا فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى على بود سنابل لودفيجا بونت سي وفي البداية نود أن نغتنم الفرصة ونقول لكم بأن هناك أشياء كثيرة ممكن تكون قد تغيرت عند استماعكم لهذا الجزء من البودكاست فيما يتعلق بفيروس كورونا ومن أجل توخي الدقة والموضوعية والحفاظ على سلامتكم وصحتكم الغانية على قلوبنا يرجى الرجوع إلى موقع وكالة الصحة العامة على الانترنت www.fhom.c أو يمكنك الاتصال على الرقم 08 صفر حيث يمكنك التحدث بلغتك الأم والحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا ويمكنك الاطلاع على اخر المعلومات عن الوضع في منطقة دالنا على www.1177.c اخبار لودفيغا ودالنا مع اللقاحات ضد كورونا نبدأ لانه يعتبر الطريقه الاكثر فاعليه لتجنب الحصول على مرض خطير والذي يؤدي الى الموت احيانا ونود الاشاره ايضا الى ان التطعيم يحد من انتشار العدوى لذلك فمن المهم جدا ان يؤخذ اللقاح من قبل اكبر عدد ممكن من الناس اذا ونود التأكيد على أنه يوجد لقاحان ضد كورونا تمت الموافقة عليهم ويتم العمل بها في السويد ونعلمكم بأنه يوجد معلومات جيدة عن اللقاحات في دالنا على الموقع الإلكتروني 1177 بعدة لغات مختلفة بما فيها اللغات الست التي يتم العمل بها على البودكاست ومن أجل الحصول على المعلومات اذهب إلى الموقع الإلكتروني 1177.c ومن ثم حدد منطقة دالنا في أعلى الصفحة وبعد ذلك اختر العنوان اللقاح ضد كوفيد التاسع عشر وبالحديث عن اللقاح فإن اللقاح في دالنا حصد نجاحا كبيرا وفقا للتوقعات ويعتقد بأن هناك عددا أكبر من الناس سيأخذون اللقاح لاحقا وبالنسبة للرعاية الصحية فإن الوضع الآن أفضل قليلاً من السابق ولكن لا يزال خلافاً للمعتاد وقد تم نقل العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية من أماكن عملهم الاعتيادية للعمل في الرعاية التاجية ولا يقتصر الأمر على الرعاية الصحية فقط. فهناك مجالات وحالات أخرى داخل البلدية بدأت تأخذ وقتا أطول في الوقت الراهن من خلال أعمالها اليومية. وبعض الشركات لها مشاكل مع الإجازات المرضية وهو أسوأ بكثير من المعتاد. والتعلم أصبح عن بعد في المدارس والذي بدوره يحمل آثارا سلبية عند بعض الناس أما عن السفر في وسائل النقل العامة فقد أصبح أقل منه عن العام الماضي وربما كان هذا له علاقة كبيرة بالتعلم عن بعد وللأسف فأن بعض الناس الذين يسافرون في أوقات الذروة أي أوقات الازدحام لا يستخدمون كمامات الفم وهنا تريد وكالة الصحة أن يستمر العمل بقانون استعمال كمامة الفم طوال فصل الربيع القادم أيضاً أما الآن فيجب استعمال الكمامة صباحا ما بين الساعة السابعة إلى التاسعة وما بين الرابعة إلى السادسة بعد الظهر ونود التذكير هنا بأن المعلومات تتغير ربما خلال الاستماع لهذا البودكاست فنرجو منكم أن تزوروا موقع وكالة الصحة www.fum.c لمواكبة أحدث المعلومات من مصادرها الرئيسية ونضيف هنا فإن الأشخاص الذين قرروا أخذ لقاح ضد كوفيد التاسع عشر من الرعاية الصحية في دالنا فقد تقرر مساعدتهم للوصول إلى أماكن اللقاح المعتمدة من خلال الرحلات المجانية في الباصات أو القطارات عند عدم وجود الإمكانية للتنقل بسيارة خاصة وهذا يعني بأن الإجازات المرضية سيتم تغييرها مؤقتاً وذلك لتسهيل وصول الناس إلى أماكن اللقاحات المعتمدة حيث سيتم تعويض جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم عن سبعين وما فوق عند استعمالهم سياراتهم الشخصية وعلى طالبي الحماية أو اللجوء الحاملين بطاقة LMA للوصول لأماكن اللقاح وسيجري العمل بهذا القانون اعتبارا من التاسع عشر من يناير إلى الثلاثون من يوني حزيران من هذا العام تابعونا وسنوافيكم بكل ما هو جديد عن الرحلات المرضيه والقوانين المؤقته المتعلقه به وهنا سنقوم بتسليط الضوء على ماهيه الرحلات المرضيه فالرحلات المرضيه هي رحلات الى المراكز الصحيه او مرافق المستشفيات العامه أو أماكن أخرى يتلقى فيها المرء للرعاية الصحية داخل دالنا حيث لا يضطر الشخص إلى دفع نفقات الرحلة ويمكن إرجاع أو الحصول على المبلغ المدفوع إذا قمت بذلك والأكثر شيوعاً هو الزيارات لطبيب الأسنان حيث يتم دفع المال مقابل الطريق الذي تسافر إليه بين مقر إقامتك والمستشفى الذي ستقوم بزيارته أما عند اختيارك لوسائل النقل العامة فإنك تسافر مجانا من خلال حصولك على استدعاء إلى مراكز الرعاية من خلال الرسالة التي تلقيتها عبر صندوق البريد الخاص بك وهناك المزيد من المعلومات عن كيفية عمل الرحلات المرضية على الموقع الالكتروني 1177 وعلى الصفحة الرئيسية لدالانا ترافيك ونذهب الى ابعد من ذلك ونخبرك بان معظم او جميع الشقق المؤقته لطالبي اللجوء في مقاطعه دالنا سيتم اغلاقها او ازالتها وبحسب الاحصائيات فان هناك ثمانمائه وثمانون شقه في مقاطعه دالنا تم إشغال سبعمائة شقة منها خلال فصل الخريف من العام 2020. وبحسب تقارير مصلحة الهجرة فأن عدد طالبي اللجوء أخذ بالانخفاض التدريجي خلال السنوات الأخيرة الماضية. وأن القليل فقط من طالبي اللجوء لا يزالون بحاجة في الحصول على السكن المؤقت والآن إلى أخبار السويد والعالم إذا كنت تود رؤية شيء إيجابي حول كوفيد التاسع عشر فهو قام بتخفيض القيء والإنفلونزا خلال فصل الشتاء لهذا العام ويمكن القول بأنه اختفى تقريبا في السويد ويعتقد أن هذا يعود لأن الناس يريدون حماية أنفسهم ضد كوفيد التاسع عشر لأن هذا يكون أفضل عند الحفاظ على مسافة بين بعضنا وغسل اليدين وبالتالي فإنه من الصعب على هذا المرض أن ينتشر بشكل أوسع ومرض القيء يصيب البطن ويحتاج المرء لدخول الحمام مرات عديدة ويصاحبه ارتفاع في حرارة الجسم يرافقه ألم في جميع أعضاء الجسم حيث يبدو وكأنه نزله برد وننتقل الآن إلى أخبار جيدة، عديدة ومتنوعة. فبالنسبة لأنشطة الأطفال، فقد قررت الحكومة السويدية إعادة فتح الأماكن المغلقة من جديد، وينطبق هذا على الأطفال المولودين في عام 2005. ويتعلق هذا التغيير على الأنشطة الرياضية والثقافية على حد سواء. ولكن من الناحية المثالية لا تزال الحكومة تريد منك ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق إذا أمكن وبالطبيعة الحال يجب على كل من يشارك في هذه الأنشطة أن يكون حذرا حتى لا يساهم في نشر العدوى كما أن معظم الأطفال يحتاجون إلى ممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة في أوقات فراغهم لكي يشعروا بالرضا والارتياح كما يحتاج الشباب إلى حياة طبيعية قدر الإمكان ونود الإشارة إلى أن العديد من الأنشطة قد أعيد فتحها أمام العامة من جديد وقد يكون هذا أسهل وأفضل عند ذهابك للموقع الإلكتروني لبلدية لودفيغا www.plotviga.c لمواكبة أحدث المعلومات والقوانين المتعلقة بهذا أما بالنسبة لحجم انتشار العدوى لكوفيد التاسع عشر خلال شهر يناير أو كانون الثاني فكانت أقل قليلا في السويد ولكن يبدو الأمر مختلفا في مناطق أخرى فقد توفي أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء العالم بعد إصابتهم بكوفيد التاسع عشر ففي الولايات المتحدة الأمريكية لقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم هناك بعد إصابتهم بكوفيد التاسع عشر وفي الهند توفي حوالي 150000 شخص نتيجه الاصابه بهذا الفيروس اما في الصين فقد بدات بحمله تطعيم واسعه تمكنت من خلالها للحد من انتشار العدوى ولكن في الاونه الاخيره تم اغلاق اجزاء واسعه من شمال الصين اما في البلدان الاوروبيه فلديها أنواع كثيرة وكميات كبيرة من العدوى ويبدو أن العدوى أصبحت أقل في ألمانيا لكن ألمانيا وفرنسا تتبع قواعد صارمة فيما يتعلق بكمامة الأنف والمطاعم مغلقة في بريطانيا ولا يزال العديد من الناس مصابين بهذا الفيروس أما في إفريقيا فقد انخفض عدد المصابين بالعدوى بشكل ملحوظ عن بقية المناطق في العالم ويعتقد الخبراء أن هناك أسبابا مختلفة لذلك إن نسبة عدد الشباب من سكان أفريقيا أكثر عدداً من عدد كبار السن في المتوسط العام عنها في البلدان الأخرى كما أن العديد من البلدان الأفريقية تقع في مناطق يكون فيها المناخ حارا ورطبا وبالتالي فهذه البيئة تمنع انتشار الفيروس وتطوره وأخيرا فمن الجيد أن نعرف أن أكثر من 56 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد أصبحوا معافين بعد إصابتهم بكوفيد التاسع عشر وسنواصل الأخبار عن لقاحات ضد كورونا حيث صرحت منظمة الصحة العالمية بأنه لا يتم توزيع اللقاحات ضد كورونا بشكل عادل على كل البلدان فالعديد من البلدان الغنية تشتري معظم اللقاحات ولا تحصل البلدان الفقيرة على شيء تقريبا ويقول مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن 49 دولة تلقت حتى الآن 39 مليون جرعة من هذه اللقاحات في حين أن هناك بلداً فقيراً لم يتلقى سوى 25 جرعة من هذه اللقاحات ولكن تعتقد منظمة الصحة بأن هناك المزيد من الجرعات سيتم توزيعها على البلدان الفقيرة حيث أن هناك تعاون بين 92 دولة من هذه البلدان الأكثر فقرا وهذا بدوره سيسمح لي 20% من الناس في الحصول على اللقاحات ضد كوفيد التاسع عشر وبالنسبة للسويد فهو بلد غني وقد قامت بشراء اللقاحات بنفسها بنسبة أكبر من عدد السكان في السويد والهدف في السويد هو أعطاء نسبة 70% من السكان في السويد لهذا اللقاح وهنا ننهي أخبارنا عن كورونا وننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث غيرت البلاد رئيسها وهذه كانت أخباراً سارة لجميع أنحاء العالم، حيث تابعت خروج دونالد ترامب، وبالمقابل جو بايدن أصبح الرئيس. الجديد للبلاد، ومنذ اللحظات الأولى لجو بايدن بدأت أشياء عديدة بالتغيير، والتي كانت بمثابة القرارات الأولى للرئيس الجديد. حيث أنه يمكن للرئيس أن يقرر بنفسه والبرلمان الأمريكي ليس عليه التصويت عليها وهنا رأينا كيف عاد جو بايدن إلى العمل مع بقية العالم عندما يتعلق الأمر بالمناخ ومنظمة الصحة العالمية هذا التعاون الذي قام دونالد ترامب بإنهائه خلال توليه مهامه كرئيس ل. الولايات المتحدة الأمريكية كما قرر جو بايدن أيضا إيقاف أي أموال من شأنها تذهب نحو بناء الجدار ضد المكسيك والتي تجعل من الصعب على الناس الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما قام ترامب بفرض حظر سفر على أشخاص من دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالمقابل، قام بايدن بإنهاء هذا الحظر. وبعيداً عن الأخبار السياسية وأخبار كورونا، نود الحديث عن أخبار جيدة لأولئك الذين يفكرون بالدراسة في مجال الرعاية الصحية حيث سيكون هناك عدة آلاف من مراكز التدريب لمختلف المهن الصحية وقد دعا وباء كورونا العديد من الناس للعمل في مجال الرعاية الصحية ولذلك يجري الآن العمل على خلق سبعة آلاف مكان آخر للتعليم في مجال الرعاية الصحية في مراكز التعليم العالي المهني وهو تعليم يأتي بعد المرحلة الثانوية لتعلم ودراسة مهنة معينة حيث يقوم المتعلم بإجراء براكتيك خارج المعهد وغالبا ما يكون في أحد مراكز العمل ذات صلة بموضوع الدراسة حيث بيّنت الدراسة بأن هناك حاجة إلى المزيد من الناس للعمل بهذه المجالات والاختصاصات وكما قلنا سابقا فإن جميع الدورات تشمل التدريب في أماكن العمل وستتاح أماكن التدريب لثلاثة عشر دورة مختلفة لمهن الرعاية الصحية كمسعفين وممرضات متخصصين في الرعاية الطارئة بعض الدورات هي للأشخاص الذين لديهم بالفعل تعليم أقل في مجال الرعاية الصحية لقراءة المزيد عن الدورات أو الحصول على المزيد من المعلومات ادخل على www.irxhougeschoolan.c اما هنا فسنقوم بالتحدث عن محلات البقالة في البلدات الصغيرة هناك العديد من الأشخاص الذين يأتون من خلفيات أجنبية يديرون محلات بقالة صغيرة وقد انخفض عدد المحلات الكبيرة في المجتمعات الصغيرة أي الضياء لسنين عدة مضت وكذلك العديد من محلات البقالة الصغيرة أغلقت أيضا لكن خلال الأربع سنوات الماضية لوحظ توقف الإغلاق لهذه المحلات ويعود السبب إلى أن أصحاب محلات البقالة هذه يمكنهم الحصول على دعم مادي من الدولة وبالتالي الاستمرار في متابعة نشاطهم التجاري أما هنا فنود أن نخبركم عن الأطباء الأجانب الذين تلقوا بطاقة مزاولة مهنة كطبيب. حصل في العام الماضي 297 طبيبا من خارج الاتحاد الأوروبي ذات أصول أجنبية على هوية طبيب في السويد. ويعد هذا رقما قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية. حيث يتوجب على المرء في السويد حيازة رخصة طبية خاصة ويجب على الأطباء المدربين خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على التعليم أو إجراء اختبارات خاصة من أجل الحصول على ترخيص طبي سويدي بمزاولة المهنة وفي هذه الأثناء يمكنك القيام بالتدريب الداخلي والعمل في مجال الرعاية الصحية مع المهن التي لا تحتاج إلى تحديد الهوية كممرضة أو فني صيدلي على سبيل المثال والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية هو الذي يوافق على الترخيص الطبي الذي يستغرق وقتا طويلا لكثير من الأطباء الأجانب للحصول على هذا الترخيص الطبي السويدي وفي العام الماضي تمت الموافقة على عدد من التراخيص الطبية للأطباء المدربين خارج الاتحاد الأوروبي وتمت الموافقة على 297 ترخيص ويعود السبب الأهم لذلك هو أن المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية قام بتغيير نظامه للموافقة على بطاقات الهوية الطبية ومقارنه بالسنوات العشر الماضيه بلغ متوسط التراخيص الطبيه مائه وسته وتسعون ترخيصا في كل عام وتعتقد نقابه الاطباء بانه لا يزال هناك نقص في عدد الاطباء وان هذا سياخذ وقتا طويلا لسد حاجه السويد لهذه المهنه وتوصي باجراءات اسرع ويجب على جهات رسمية متعددة المشاركة وتحمل المسؤولية ولكن ليس من الواضح على من تقع المسؤولية الكبرى والآن سوف ننتقل إلى خبر يتعلق بنسبة الفقر في السويد مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي وهذا الخبر يقول بأن السويد لديها نسبة أقل من الأشخاص الفقراء مقارنة مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأرقام الجديدة تشير تشير إلى أن نسبة الفقر آخذة بالارتفاع في السويد، حيث أن هناك 15 بالمائة من السويديين يعتبرون فقراء. وهذا أعلى رقم وصل إليه حتى الآن وهناك العديد من النساء فوق عمر الثمانين عاما والعديد من الأطفال الذين يعتبرون فقراء لكن السويد كبلد أصبحت أكثر ثراء حيث أن هناك طبقة محددة تكسب المزيد من المال في كثير من الأحيان وهذا يعني أن الاختلافات المادية والفوارق الطبقية بين الناس تزيد وتكبر ولكن من ناحية أخرى تشير الأرقام إلى أن السويد لديها عدد قليل من الناس الذين هم فقراء لدرجة لا يستطيعون معها تحمل نفقات وتكاليف الطعام والملابس والإنترنت والتدفئة في منازلهم. ولكن يمكن القول بان هناك ألف من السويديين هم فقراء جدا. ورومانيا لديها اعلى نسبة وتصل الى 39% من فقراء الاتحاد الاوروبي. هواء نقي وجيد في السويد. الكثير من الهواء الملوث يمكن أن يجعل الناس مرضى ويمكن أن يكون السبب الرئيسي للموت المبكر يقول العلماء يموت عددا أقل من الناس عندما يصبح الهواء نقيا وقد قام العلماء بفحص الهواء في ألف مدينة أوروبية وبيّنت الدراسة بأن الهواء في السويد جيد جدا مقارنة ببلدان أوروبية أخرى ومع ذلك يموت أكثر من سبعة آلاف شخص في السويد نتيجة تلوث الهواء ويمكن القول بأن أفضل الهواء في هذه المدن على التوالي هي أولا أوميو اثنين أوبسالا ثلاثة اوربرو أربعة لين شوبينج وأنظف الهواء في أوروبا هو في المدن التالية على التوالي ريك ياكفيك في إيسلندا ترومسو في النرويج والهواء في مالمو أصبح نظيفا كما هو الحال في ترومسو في النرويج. وبأن نسبة موت الأشخاص ستنخفض هناك بنسبة 200 شخص أقل في العام الواحد مهنة الأسبوع يعتقد العديد من الخبراء أنه سيكون من الأفضل والأهم الحصول على التعليم من أجل الحصول على وظيفة في السنوات المقبلة فولكن الذين يختارون التدريب في الرعاية الصحية أو في المدارس هم سيكونون أفضل حظاً في العثور على وظيفة. ويضيفون أيضاً بأن مهنة الكهربائي ستأخذ مكاناً واسعاً للحصول على عمل في السنوات المقبلة. لذلك سوف نسلط الضوء على هذه المهنة. فأنت كهربائي سواء كنت تعمل مع إعداد الأسلاك والإضاءة في المنازل الجديدة أو كنت تعمل في محطات التوليد الكهربائي والإصلاحات العامة كشبكات الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية في المدن والمحلات التجارية والأماكن الصناعية إنه عمل متحرك ويمكن القيام به على ارتفاعات شاهقة وفي الأماكن الضيقة أيضا على حد سواء لكن كيف تصبح كهربائي؟ هناك في المدرسة الثانوية تدرس في برنامج الطاقة والكهرباء وقد تكون أيضا هناك دورات تدريبية في مدارس تعليم الكبار الكونفوكس ويتوفر أيضا المزيد من التدريب الكهربائي في مراكز التعليم المهني إيرك هوج سكولا كيف يمكن الحصول على وظيفة كهربائي رخصة السياقة مهمة جدا ومعظم أصحاب العمل يطلبون رخصة السياقة عند التوظيف أن يكون الشخص متدرب جيداً في الأشياء العملية أي أشياء يمكن أن يقوم بها المرء بكلتا يديه وأن يكون المرء قادراً على تمييز الألوان للأسلاك الكهربائية بشكل جيد ومن المهم أيضاً أن نكون حذرين جداً ونتبع قواعد السلامة العامة أثناء العمل وعند الانتهاء من دراستك يجب عليك أن تعمل ساعات معينة ككهربائي متدرب لكنك ستحصل على راتب يتراوح ما بين 14500 إلى 16900 كرونر وعند الانتهاء من فترة التدريب يصبح راتب الكهربائي الشهري يتراوح ما بين وعشرين ألف إلى وعشرين ألف قرونر شهريا وبالطبع مكان السكن أو المدينة يلعب دورا في ذلك والعمر والخبرة يلعبان دورا أيضا في تحديد الراتب والآن ننتقل إلى فقرة اسألنا هل لديك أسئلة أو تفكر بأي شيء حول مدينة لودفيغا أو السويد أو المجتمع السويدي واللغة السويدية هل لديك شيء تود قوله للسياسيين أو طرح أي سؤال عليهم نحن نساعدك في ذلك اكتب لنا على بوت. سنوبل لودفيغا بونغ سي والان الى كلمات الاسبوع بالسويديه افكتيف تعني فعال او شيء يعطي نتيجه جيده بوزوتيف تعني ايجابي نيجاتيف تعني سلبي تل فيل تعني مؤقت ترونغ تعني ضيق ا فرنهايت تعني تجربه او حنكه او خبره ان تعني منشاه مبنى تقال غالبا عن المصانع والحدائق ربراخون ثاني تصليح بسلوت ثاني قرار والآن ننتقل إلى تاريخ لودفيغا وبالعودة قليلا للوراء فقد كانت مارنيس قرية صغيرة حيث كانت تضم بضع البيوت السكنية بالإضافة إلى هيلينكس. إيدروتس بلاتس ومارنيس سكولان ومارنيس تورك أيضا قرية مارنيس كانت موجودة في ذلك الوقت مع مساحة أكبر على ما هو عليه الآن وكل ما هو واقع شرق هوك بيريس كوتان كان جزءا كبيرا منه ينتمي لمارنيس ونفس الشيء أيضا بهذا الذي يتعلق ب بو وصولا إلى الحدود مع سميدي باكن. وننتقل الآن إلى نصيحة الأسبوع. إذا كان لديك انستغرام فإننا ننصحك بالذهاب إلى العنوان odflicht.lodviga حيث يمكنك الحصول على نصائح متعددة حول الأشياء التي يمكن رؤيتها أو زيارتها في منطقة لودفيغا في الهواء الطلق وهي مناسبة كثيرا للعائلات وتقدم نصائح حول كل شيء من منحدرات ومسارات أماكن تزحلق وعناوين مناطق طبيعيه وقصص التاريخ القديم للمنطقه فقط اذهب الى انستغرام وابحث لودفيكا اوتفليكت مع تمنياتنا لكم بالمتعه والافاده للجميع سوف نتحدث الان عن الموسيقى التي نود أن ننهي حلقتنا بها لهذا اليوم وقد اخترنا لكم فنانا سويدي يدعى تيد يادستاد والذي يحظى بشعبية واسعة في السويد وينظر إليه كواحد من أعظم الفنانين فقد توفي عام 1997 عن عمر يناهز 41 عاماً، وقد لحن وغنى تيد جميع قطعي الموسيقية بنفسه بينما كان أخوه يكتب النصوص لغنائها وتلحينها لقد شارك تيد أيضا بأربع مسابقات غنائية وفاز بها جميعا وفي نهايه الحلقه نود ان نشكر حسن استماعكم وطول صبركم الى لودفيغا معلومات. ونرجو ان نكون قد وفقنا باختيار ما هو ممتع ومفيد لجميع الاذواق. راسلونا على بود سنابل لودفيغا بونت سي. إذا كان لديكم أي استفسارات أو أفكار جديدة لتطوير العمل نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء مع الحلقة القادمة من لودفيغا معلومات
1: وأنا أحب أن أكون في مكان مختلف، وأنا 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 أكون ut Marken blir grön igen. Allt som var Till havstyrren fiskebåt längs en fri horisont. Den gångar så tryckt in mot ham som jag i din fam. Mm. So Yeah.